1: 스마트폰의 바이블
0: 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다.
1: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
0: 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
1: 바로 확인해보세요. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다, 건강해질 것입니다. 그래서, 아낌없이담았습니다 평산 네이처아로니 아,
0: 친이션아지이야
1: 아, 네이션, 아론이야! 아, 네이션, 아론이야! 아론이아야아이야이야기론수전의 역사.
0: 2015년 8월 8일 강연. 일부.
2: 오랜만입니다. 예, 어떻게 하다 보니까 정신이 없어가지고 좀 늦게 시작을 했습니다. <웃음> 예, 오늘은 특수전의 역사에 관한 얘기를 좀 해보려고 합니다. 예, 뭐 여러분 어렸을 때 보면 뭐 람보, 쿠만도 뭐 최근에 보면은 뭐 수많은 거 많이 있죠. 뭐 제로 다크 서티 나온 적도 있었었고 어, 네이비 시뭐 기타 등등. 우리 기억 속에 있는 거 보면 저는 뭐 못말리는 람보 보면 안 되니까 탐피 던지니까 다 사람들 죽더라고요 완전 개그처럼 하는데 람보는 M60을 한 손으로 계속 쏘면서 두들겨 쏘고 나면 은 애들은 다 죽어나자빠지고 얘는 기껏 다쳐야 팔이나 옆구리 아, 특수부대 특공대 하면은 우리가 생각하는 혼자서 일당백에 뭐 대단한 사람인 것처럼 나와가지고 다 휩쓸고 전선을 막 휩쓰는 그런 존재로 알고 있잖아요 근데그 존재 자체에 대해서 좀 많은 부분 오해를 하는 부분도 있고 그리고 이 특수부대가 앞으로 더 많이 나올 수밖에 없고 전장의 주역이 될 수밖에 없고 그게 우리의 삶을 굉장히 피폐하게 만들고 있다는 얘기를 오늘 좀 해보려고 하고 있습니다. 이게 또 하다 보면 또 오늘은 얘기가 두서없이 진행될 것 같다는 생각이 들어요. 뭐 여기저기 뭐 가끔 작전 얘기도 나오고 어떤 식으로 발전됐느냐 그런 얘기도 들어갈 것 같고 마지막에 가면또 반미처럼 흐를까봐 그게 좀 걱정이 되는데 반미가 될 수밖에 없는 이유가 좀 있긴 있습니다 여하튼 한번 시작을 해보겠습니다 어, 다음에 보면 은 벙커머니고요 람보 나오죠? 코만도 나오죠? 론 서바이버 나옵니다 어, 론 서바이버 혹시 아세요? 이게 론 서바이버가 군사학적으로 대단하지만 사회학적 심리학적으로 굉장히 많이 이야기가 됐었어요 그한 5년 전, 6년 전에 정의란 무엇인가 마이클 샌델 그 책에 나오는 게그 바로 이거예요. 레드윙 작전. 어이 레드윙 작전 이전에도 이게 레드윙 작전 아주 간단했었어요. 어 네이비씨 10팀인가? 어 10팀이 나와가지고 4명이 정찰을 하러 가는데 어 염소 지기를 만나요. 두 명의 성인 한 명의 어린아이인데 살려야 되나 죽여야 되나 고민을 많이 해요 우리가 사람 죽이러 온 존재가 아닌데 얘네들 아 보냈다가는 우르르 달려올 것 같다 어떡할까 안에서 격렬한 토론을 하다가 보내줘요 그리고 네명 중에서 한명 살아남죠 근데 네, 이때 정말 대단한
0: 게어
2: 블랙코코다운이라고 영화가 하나 있잖아요 그때가 아마 특수부대 애들 해가지고 가장 많은 최고의 참사였어요. 아나콘다 작전에서도 굉장히 많은 피해를 봐요. 그런데 최악의 피해를 본게 레드윙 작전이었어요. 얘네를 구출하려고 가는, 가다가 시누쿠 가는데 격추가 또 당해요. 그래서 8명이 죽고 8명의 다른 조종사들이 죽고 엄청난 사건이었죠. 었이 레드윙 작전에 대해서. 이게 굉장히 웃겼었던 것 중에 이게 아마 미국의 버릇 때문에 그래요. 이게 굉장히 좋은 버릇인데 전장에 우리의 아군의 시체를 남겨놓지 말자. 무조건 구출을 하자는 게 미국의 기본적인 모토예요. 시체라도 가져오자. 그러니까 영화 블랙 코코다운을 보고 나면 은 전부 다 톱으로 다 잘라버리고 시체라도 건져오고 비행기에다 백링 까 넣어가지고 다 불태워버려요. 그런데 이거를 탈레반이 알아요. 한 명을 잡으면 저격수가 한 명을 잡고 나면 얘를 구출하러 다른 데가 온다. 똑같은 거예요. 특공대가 잡혀가지고 잡혀있으면 얘는 다시 온다. 그러니까 RPG를 계속, 알라 요술봉 계속 쏘는 거예요. 오면은. 알라 요술봉을 계속 쏘는 거예요. 쏟다보니까 아나콘다 작전제도 1팀이 갔어요. 한개 팀이 갔는데 하필이면 거기가 100명의 잘 구축된 탈레반의 구축기지였던 었 거예요. 그러니까 그때는 오사마빈네덴단을 잡기 위해 거기가 CIA 정보를 받고 들어갔는데 우르르 갔다가 요격을 당해. 해기가 격추돼. 그러니까 2팀을 보내. 2팀을 보냈는데 또 격추돼. 안 되니까 레인저를 또 보내. 세 번째도 또 격추돼. 그런 식으로 격추되면서 당했던 거예요. 그러니까 레드인 작정도 그런 작전이거든요. 이 얘기를 왜 하냐면은 뒤에 북한 설명할 때이론 서바버 이론 얘기가 어떻게 왜 중요한지 다시 설명할게요. 어쨌든 지금 우리 알고 있는 게 람보, 코만도 이런 거, 네이비실 이런 거잖아요. 근데 아, 특수부대는 뭐 같아요? 아, 한번 특수부대에서 알고 계시는 분. 아무나. 그러니까 보병 일반 보병보다 더잘 싸울 것 같죠. 못 싸울 것 같아요? 잘 싸울 것 같아요? 우리가 알고 있는 건 그런 거예요. 근데 기본적으로 이 레드윙 작전의 론 서바이벌을 보면 알겠지만 은 특수부대 임무에서 최초는 교전을 최대한 피하는 거예요. 절대 교전을 피하는 거예요. 대표적인 예를 볼게요. 특수부대는 조선시대도 있었어요. 조선시대 최고의 특수부대 중에 하나가 채탐자라는 부대가 있었어요. 그게 뭐였었냐니까 세종대왕 시절에 사군과 육진을 개척했잖아요. 여진족을 잡으러 가고. 그때 이 채탐자 애들이 뭐였었냐니까 여진족의 동태를 분석하고 어디 어떤 부족이 있고 뭐가 있고 어떻게 움직이려 가는 거냐 그걸 전부 다 확인을 해요. 근데 그거 보고를 하고 그걸 가지고 기본 전략을 짰었어요. 근데 이 부대가 해체돼요. 왜 해체됐냐. 그 뒤에는 여진족 하고 나니까 뭐 그런 거 비용 많이 든데 채탐자들한테는 굉장히 생계지원이 충분했었어요. 특수부대이기 때문에 비용도 많이 주고 먹고 살아라 뭐 잘해줬었는데 평화시가 길어지니까 성종 무렵이 되면 야이렇 돈만 많이 먹는 애들 필요하겠니 그러니까 해체를 시켜버린 거야 그 다음에 여진족한테 당하는 거죠 누루아치가 이제 청나라 건설하고 나서부터 아씨바 이렇게 되는 거죠 그런 건데 이 특수부대 그 채탐자라는 것도 보면 은 선봉에 나서 싸우는 것보다는 적정을 먼저 관찰하고 어디에 뭐가 있고 어떤 형태가 되더라 중요한 정보를 가져다주는 거거든요 특수부대에서 지금도 굉장히 많은 목표 중에 그 전략 중에서 하나가 제일 중요한 것 중에 하나가 정찰이에요 정찰 정찰이 있고 요즘은 굉장히 많이 있어요. HBT 고가치 목표 고가치 목표를 타, 그, 타겟들을 그타 잡는 거에 대한 굉장히 주력을 삼고 있어요 대표적인 케이스가 그 넵틴 슈피어 작전 2011년 5월 1일에 있었던 오사마 빈나된 모가치 단 작전 그 작전을 하는데 10년이 걸렸죠 2001년도 하고 나서 10년을 쫓아가서 내부 구를 투입해가지고 30분 만에 오서마 빛나대에 목을 따왔죠 특수부대에 대해서 지금 방금 물어봤던 이유가 바로 그거예요 돌아가서 굉장히 잘썰것 같죠 이게 북한 얘기를 다시 해볼게요 <웃음> 이게 휴전선 있고 평양이 있고 서울이 있어요 북한이 남한의 군사적으로 우위를 쥐고 있는 부위분 중에서 몇 가지가 있다면 첫 번째가 핵 그렇죠 두 번째가 비대칭 무기가 있었어요 뭐 생화학무기도 있고 뭐도 있고 미사일 그리고 휴전선을 가로지르는 장사정포뭐 이런 것들이 있지만은 만약에 전변전을 벌인다 그러니까 우리나라에서 가장 골치 아프면서도 전면전을 했을 때 힘들었었던 이유 중에 그 가장 짜증나는 전개 사항으로 보는 게 뭐였었냐니까, 이 비무장지대에 있었던 이쪽에서 포병이 막 대포를 쏴요막 대포를 쏴요 대포를 쏘면은 축선이, 동해 축선 여기가 무너지잖아요. 그러면 태백산맥이나 이렇게 산맥 있잖아요. 우리 백두대간 있잖아요. 이를 여기 대상으로 해서 북한이 특수부대가 20만이라고 얘기를 해요. 걔네들 내려보내는 거죠. 그 뒤에서 깽판을 치게 하는 거예요. 깽판을 치는 거예요 못 먹는 거 깽판을 치자는 거예요 그게 가장 골치 아픈 얘들의 전략 중에 하나거든요 근데 문제는 뭐냐면 은론 서바이버 얘기를 아까 했었잖아요 이 얘기가 바로 여기 다시 나와요 왜 그러냐 북한이 그자기들 말로는 20만이래요 그러니까 가치가 12만에서 20만 사이에 있는 특수부대가 있다는데 그걸 믿을 필요가 없어요 이게 굉장히 과장된 것 중에 하나인데 특수부대가 아니고 경보병이라고 생각하면 되는 거예요 보병 특히 얘네들이 생각했을 특수부대 전력이라고 그러면은 어 항공육전대 그리고 해상저격여단 항공육전대가 아마 3만 정도고 해상저격여단이 9천 명이에요. 우리가 잘 알고 있는 군대가 또 오시면 니까안둘기 그러니까 A.N. 2기랑뭐 부양정, 공기부양정 같은 거 일로 타고 일로 가고 일로 가고 특수부대는 특수부대는 후방에 침투를 해가지고. 들어가는 어떤 수송수단이 없는 특수부대는 일반 보병보다 조금 잘 싸울 수는 있지만, 그 막대한 뭐를 보여주지 않아요. 이거는 전쟁으로서 증명이 됐었어요. 그러니까 제2차 세계대전이나 저번에 했었던 포클랜드 전쟁에서 특수부대를 투입을 했었었는데, 그때 어디 침투하는 게 아니고 전면전 내세웠던 거예요. 그때는 일반 보병이나 비슷비슷하다 하는 거예요. 얘네들이 진정한 힘은 무엇이냐? 없는데 들어서 타격을 하는 거예요. 막혀 있는데 뒷부분을. 그 우리 뒤치기를 한다고 그런 거죠 뒤통수 내리치고 그게 바로 특수부대 진정의 힘이거든요 그러면 우리가 어떻게 했을 때 우리가 미친듯이 뭐 아파치 사하고 뭐 로고 개발하고 뭘 한다는 이유가 뭐냐니까 특수부대를 넘어와야 돼요 그거를 만약 격추되는 순간 어떻게 될까요 그러니까 아까 론 서바이버 에기서 아나콘다 작전 레드윈 작전 했던 게 뭐냐니까 얘네들 한 명을 키우기 위해서 엄청난 돈을 때려부었는데 그러니까 RPG7 그거 몇 달러 안 하는 거 염소 한 마리 주면 살수 있는 걸쏜 거예요 쏘니까 격추가 돼요 죽는 거예요 그러니까 어떤 수송수단에 의한 후방의 침투가 불가능했을 때는 특수부대의 위력은 반감된다는 거예요 여하튼 뭐 이런 거예요 북한 애들이 지금 뭐 해상저격 여단이나 뭐래서 비무장지대에서 넘어오는 방법 이걸 우리는 막기 위해서 방어를 굉장히 많이 하고 있거든요 그 타격 목표가 바로 수송수단을 없애자 그 방어책을 우리가 굉장히 많이 고민하고 있습니다. 일단 이 얘기를 했으니까 제가 특수부대가 어떤 건지에 대해서 서서 한번 얘기를 해보겠습니다. 지금 현대적인 특수부대의 시작을 언제 물어보시는 거예요? 여러분들은? 굉장히 오래됐을 것 같은데 어, 2차 세계대전으로 보면 되는 거예요. 지금 뭐 굉장히 많이 나오죠. 카일리스 같은데 여기 언제겠어요? 덩케르크예요덩케르크 던키르크 철수 우리 어렸을 때 영어책 보면은 잘 나오는 게 정신승리란 말이 여기서 시작된 거거든요. l 그러니까 l
1: see that evacuation in progress. h
2: e r n one o t a r e o 빨박하게인데 그리고 나온 게 바로 스탠기관 총이에요. 얘들이 얘 별명이 뭐냐면 백안공의 사생아에요. 백안공의 사생아. 총이 이게 안전장치 없어서 툭 던지면 다 나가는 건데, 당시에 이 총을 만든 이유가 뭐냐니까 무기를 다 버리고 왔잖아요. 무기를 다 버리고 가니까한 푼이라도 더 싸게 만들어서 한명이더 많이 주려고 그런 거예요. 당시에 이거 하나 만드는데 단가가 8달러 있어요. 8달러. 지금 환율로 따지면은 한 17만 원, 16만 원선 정도 될 거예요. 당시에 톰슨 기관단총이 한 70달러 정도 했었으니까. 거의 한 10분의 1 수준으로 저러드는
1: 거예요. 나
2: 왜냐니까 애들이 사람 목숨 하나 구하게 해서 무기를 다 버리고 그냥 배다 올라타고 오는 거예요. 30만 명에. 당장에 반격을 하기 위 해서 무기가 없었던 거예요. 이렇게 몰리다 보니까 좀 다른 생각을 하게 돼요. 뭐 했었냐. 한방 먹여야겠다는 거예요. 왜냐면은그 진주만이라는 걸 보면 되겠지만 진주만 한번 당하고 나서 미국에게 제일 먼저 한게 드리틀 폭격대를 만드는 거였었어요. 도쿄 공습을 한번 하자고. 실질적으로 효과는 없어요. 실질적으로 그냥 아무데나 그냥 몇 군데 떨어뜨리는 거였는데 그걸 했던 이유는 뭐였었니까. 국민들한테 정치적 쇼를 보여줘야 되거든요. 우리도 싸워도 이긴다. 우리가 한방 맞은 건데 우리도 기습을 할수 있다는 걸 보여준 거예요 선전 효과를 위해서 굉장히 중요한 거거든요 영국도 그걸 생각하게 돼요 영국도 그걸 생각을 하게 돼요 그래서 나왔었던 게 바로 우리가 제일 잘 알고 있는 코만도라는 거예요 코만도 코만도 아놀드 슈얼젠그 코만도가 아니고 코만도의 시작이 뭔지 아세요? 바로 이게 보호전쟁이에요 보호전쟁 이 얘기를 좀 해볼까 하는데 보호전쟁에 대해서는 조금만 얘기를 좀 할게요 이건 좀 중요한 얘기니까 여성분들 다이아몬드 되게 좋아하시죠 다이아몬드 생산의 거의 대부분은 남아프리카공항에서 나옵니다 드비어스가 거기서 막딱 자꾸 들어가죠 그러니까 예전에 남아프리카에 정착했던 사람이 누구냐면 네덜란드 사람들이었어요 보어인들 네덜란드에도 있었는데 영국 애들도 있었죠 걔네들이 나라를 만들어요 하나가 어 트람발스 공화국이라는 걸 하나 만들었고 트란발트인가 사실 이름이 이상해가지고 그 옆에 오렌지 자유국이라는 나라도 있어요. 근데 트란발트 공화국에서는 여기서는 금이 나왔어요. 오렌지 자유국에서는 다이아몬드가 나왔어요. 근데 당시 제국주의의 19세기 제국주의의 한창 극강에 올라갔을 때 레드코트 영국 애들이 아프리카 종단 정책을 해요. 쭉 잘라버리니까 이건 내가 먹어야 돼. 전쟁을 일으키죠. 네덜란드인들이 빡친 거예요. 히딩크처럼 압박축구처럼 막 싸우는 거야. 근데 애들이 장난이야 었어요 그러니까 이 당시에 그 보호인들이 코만도라는 게 아프리카어 말이에요. 소부대, 군대라는 뜻이에요. 근데 이게 뭐였습니까? 말을 타고 막간 다음에 존나 숨은 다음에 빵빵 쏘는 거예요. 당시에 영국인들 레드코트라고 빨간색 옷에 흰색 모을딱 쓰고 이렇게 척척척 가서 총을 쏘는 거예요. 그러니까 표적이 너무 좋은 거야. 얘네는 숨어가지고 빵빵 하렇게 사서 죽이는데 그러니까 얘네들이 다 뒤지는 거야. 1차 보호전쟁 때 끝나고 와서 얘네들이 한 짓이 뭐냐니까 홍차나 커피를 가지고 옷을 문대는 거야. 빨간색 무게 가지고 검은색으로 만들려고 총을 맞으니까 그래서 나온 게 영국에서 카키색이 나와요. 카키색이 거기서 나온 거 보호전투에서 보호전쟁에서 그리고 2차 보호전쟁이 또 일어나요. 영국 애들이 조그마하니까 이제, 이제 우리가 이길 수 있을 것 같아. 그때 영국 왕리 군사학교의 최악의 쓰레기라고 불리는 찰스 워레인의 애가 스피온컵에서 싸우다가 다 뒤져요 보호인들한테 그러면서 우리는 아우슈비츠의롤 모델을 발견하게 됩니다 프로토타입을 대단히 의 포로가 처음으로 잡혔었던 게 언제였었냐 제1차 세계대전이에요 1차 세계대전 때 처음으로 포로 수용소라는 걸 개발하고 애들이 어, 어떻게 해야 될지를 모르는 거야 이렇게 많이 잡아본 적이 없었거든 왜냐면 수백만 단위로 싸우다 보니까 포로도 수십만 명이 생기는 거예요. 그러니까 너무 많은 거야. 그러니까 1차 세계대전 당시에 포로들은 대우가 너무 좋았어요. 적당히 사형만 하면은 뭐 되고, 장교들은 도망가지 않겠다고 각서만 쓰면은 외출이 가능했었어요. 아, 정말로. 그 우리가 잘 알고 있는 우리 두굴 장군 아시죠? 1차 세계전 당시에 잡혔어요. 잡혔네 이 사람 프랑스에 대한 장교의 위신이 있어가지고 사인을 안 하고 끝까지 잡혀 있었어요. 사인을 하고 나가면 나 분명히 도망갈 것 같아 그러면 프랑스 장교의 수치라고 생각하고 그런데 보호전쟁에서 좀 생각을 해볼 게 뭐였었냐니까 영국 애들이 이 게릴라로 막 당하는 거예요 카키색 갈아입고 싸우는데도 코만더라고 불리는 소부모부대들이 나와가지고 치고받고 도망가고 치고받고 도망가는 거야 왜냐면은다 점령을 했는데 점령한 상태에서 애들이 게릴라를 하니까 속수무책인 거예요 애들이 픽픽 쓰러지니까. 이때 얘네들이 했었던 게 뭐냐. 아우슈비치를 만들어요. 포로수용소를. 그러니까 초토화 작전으로 다 없애버리는 거야. 게릴라를 언제 없애게 뭐냐. 주민을 일단 없애버리면 게릴라가 안 생기죠. 식량을 지원해주고 뭐 해주니까. 그래서 초토화시켜고 12만 명을 수용소로 집어넣고 3만 명이나 되는 애들 죽여버려요. 3만 명이나. 그러니까 2만 8천 얼마인데 그중에 거의 한 4분, 아니 3분의 2 정도는 16세 이하의 어린애들다 죽여버려요. 영국을 뭐 신사의 나라라고 얘기를 하시만은잘 뜯어보면 쓰레기 쓰레기 다이아몬드 가져가겠다고 에쿠전 애들 만들고 히틀러보고 아우슈비츠 만들었다? 뭐 욕을 하고 지랄하는데 아우슈비츠의 원형은 영국이 만들었어요 영국이 먼저 만들었었고 이 안에서의 핵심이 무엇이냐 그래놓고도 정신 승리를 하는 거죠 우리가 이겼다 엄청나게 많이 죽었거든요 근데 우리가 이런 얘기를 했는 거 뭐냐면 바로 이 코만도란 말인 게 이게 아프리카에서 많은 건데 요거를 만들겠다는 생각을 하는 거예요 이 새끼들이 너들리 클라크라고 너들리 클라크가 누구냐면은 당시에 중령이었어요 었 근데 덩케르크에서 한번 엄청나게 당하고 히틀러가 이렇게 왔다 갔다 하니까 얘 고민을 해 얘가 누구였냐 얘 상관이 누구냐면 존 딜이에요 존딜 육군대장인데 당시 육군 참모총장을했어요 영국에 영국 육군 참모총장 하는 애들 붙잡고 설득을 해요 얘가 전술을 하나 만든 게무엇이었냐니까 얘가 고민했었던 게 스페인 전쟁 그랑다미에라고 그러죠 대육군 그러니까 프랑스 나폴레옹이 다 휩쓸었는데 유일하게 박살 냈던 첫 번째 는 스페인이었어요 스페인 애들이 게릴라 전투를 해요 그 전사를 연구해요 그 다음에 지네들이 철천히 깨졌다 보호전쟁을 계속 연구를 해요 그리고 딱 결론을 내려요 소규모 군대로 침투해서 박살을 내자 우리 그거 한번 해봅시다 설득을 하는 거예요 설득을 하니까 뭐라 하냐면 은 뒤통수를 치자 비겁한 변명이다 하지 말자는 거예요 영국 애들은 왜냐하면 당시까지의 분위기는 뭐냐니까 전투라는 건 정정당당하게 힘대 힘으로 붙어야 된다는 게 아직 있었어요 그리고 신사도 기사도를 생각하면 은 뒤로 가서 몰래 뒤통수 치는 거는 나쁜 짓이다 무슨 개소리냐고 특수부대에 대해서 별 생각이 없었던 거예요 근데 클라카 계속 설득을 해요 우리 이렇게 막 정신 승리를 하면서 살수 있겠니? 우리도 한방 먹여야 되지 않겠어? 그래서 통과가 돼요. 6월 8일 날 특별기습부대 창설이 승인이 됩니다. 그럼 얘들 성공했을 것 같죠? 아니요. 실패예요 1차 침투가 실패예요 왜? 전투나 전술을 모르는 거예요. 이 소규모부대를 어떻게 쌓아야 될지 를 모르는 거예요. 그러나 얘네들을 가지고 어떻게 활동하는지 에서 계속 노하우가 쌓이고 준비를 하다 보니까 나중에 뭐가 되냐? 이때 41년 3월에 백소이 섬을 공략하게 돼요. 노르웨이에 있는 거? 이이후로전 세계에서 특수부대 창설붐이 일어납니다. 한번 되니까 그러니까 저비용 고효율이란 게 이게 가성비가 정말 최고라는 거지. 알게 된 거예요. 조그만 부대를 분해 가지고 후처서 싸우니까 된다. 히틀러 애들도 히틀러도 여기에 대해서 굉장히 민감하게 반응을 해요. 이놈의 특수부대를 어떻게 할까? 어떻게 할까? 어떻게 할까? 어떻게 할까? 이 부대에 대해서 근데 영국 애들은 또다시 삽질을 해요 다섯 명보내가지고이 정도면 500명 보내면 끝내주지 않을까 500명을 보내면 그건 이미 군대를 보내는 거예요 이 멍청한 짓을 했니까 DF 프랑스 상류작전 한번 해가지고 다 죽어버리잖아요 얘네들은 조금 된다면 우리 그 우리 사장님하고 똑같아요 야근 하루 시켰더니 이렇게 돼 일주일 내내 시키면 더 되지 않을까 지어짜는 거지 그런데 우리 다 죽으라는 소리지 그 짓을 영국은 또 해요 다 실패하죠
0: 그간의 프로파일링 수업을 통해 범죄 행동을 분석해 보았다면 이젠 실질적인 디펜스를 배워보자 최악의 범죄 상황을 미리 감지하고 예방하며 효과적인 디펜스로 나 자신을 지킬 수 있는 대한민국 최초 여성들을 위한 본격 셀프 디펜스 강좌 SOM 대표 최하란의 노 a 먼 노크라이 10월 31일 토요일부터 시작하는 총 8주간의 특별활동 맛보기 강연은 벙커원 홈페이지에서 무료로 시청하실 수 있습니다.
2: 안녕하세요. 용산에서 가장 믿음가는 조립 PC 전문업체 컴스테이션의 이경식입니다. 당장이라도 사용하고 있는 컴퓨터를 들어다 던지고 싶을 때
1: 찌질했기에 더욱 위대한 그들의 삶이 전하는 위안과 감동
0: 딴지일보 홀짝 기자의 찌질한 위인전 전국서점과 온라인서점 딴지 마켓에 있습니다 위즈덤 하우스
2: 이게 바로 초창기의 시행착오입니다 근데 우리에서 진짜 중요한 건 뭐냐면 은 미친놈이 나오면서 이렇게 되는 거야 이 새끼 미친놈이거든요 아, 진짜 미친놈이에요 스털링 데이비드 스털링 특수부대의 아버지예요. 그러니까 지금 오늘 얘기하다 보면 이건 꼭 알아두시면 좋은 놈이 바로 이 스털링이라는 놈이에요. 특수부대의 아버지. 한마디로 그냥 미친놈. 얘가 왜 미친놈이냐면 얘는 어... 스코르틀랜드의 지주 아들이야. 얘 꿈이 뭐냐? 아빠, 저는 에베레스를 트 정복하고 싶습니다. 응, 그래, 알았다. 하고 싶은 대로 해라. 그러니까 이 새끼가 키가 198, 2m, 2m. 신장 2m. 당시 2m면은 뭐 장난 아니죠. 키도 2미터 되고, 덩치도 좋고, 잘 배웠고, 에베레스를 트 가고 싶대. 그래, 돈 있으니까 해라. 했는데, 그럼 베이스 캠프 어디다 찰까요? 로키 300 괜찮지 않냐? 미국에 로키 300에서 산타고 있었어요. 근데 영국이 전쟁을 하는데, 어? 야, 너 징지병장 나왔더라. 예, 가서 전쟁할게요. 간 거예요. 근데 이 새끼가, 아, 그냥 전쟁은 재미없잖아. 그니까 제8 코먼더 부대에 들어가요. 당시에 소위로 입대해서 중위가 된 상태에서 G 포스 제트 부대, 그러니까 제8 코만도 부대에 들어가게 돼요. 들어갔는데 그 제8 코만도 부대가 뭐냐? 아프리카 전선이에요. 롬멜하고막 싸웠던 거 아시죠? 몽고메리랑 거기에 거기에 거길 기 갔는데 이 해체가 됐네. 왜 해체된 줄 아세요? 그니까 특수 부대를 막쓴 거야. 토보로또 싸우고 그리고 저기 거기 어디지? 까먹었다. 아, 크레타섬 크레타성 공방장하고 나니까 부대가 한 번, 두번 싸우다 보니까 애들이 많이 죽어 나자빠져요. 그러니까 부대가 별로 없으니까 다시 창설을 할까 해체할까 하니까 그러니까 에이 씨발, 버리자. 해체를 시킨 거야. 그러니까 붕 떠버린 거야, 얘가, 스털링이. 붕 떠버린 상태에서 보급 실수가 생겨요. 근데 보급 실수가 뭐냐니까 아프리카 영국군의 보급, 카이로에 있는데 낙하산 한 수십 개가 잘못 보급이 된 거예요. 그러니까 군수 담당 장교가 스털링이 미친놈이잖아 평소에도 보니까 이게 미친놈이야 그러니까 야 낙하산이 오기는 왔는데 이거 한번 시험해보기 필요하다 제가 할게요 제가 할게요 당시엔 낙하산이 지금 갓 개발된 상태였기 때문에 이거에 대해서 그 어떻게 판단을 못 내린 상황이었거든요 근데 어떤 미친놈이 하겠대 2미터짜리가 비행기 타고 쭉라서낙하산 탔어 허리가 나갔네 그리고 카이로 병원에 누워있었던 거야 그냥 누워있었던 거야 낙하산 타다가 미친놈이니까 타다 보니까 엄한 생각을 해 어, 빈둥부가에서 아이디어가 나오지 빈둥빈둥 누워가지고 몇개 알고 있으니까아 낙하산을 잘못 탔나 아니야 낙하산이 재밌긴 했었어 또 타고 싶은데 그럼 어떡하지 특수부대를 만들까 그렇게 된 거예요 머릿속에서 판단을 내린 거야 뭐라고 했었냐 아프리카 당시 보세요 롬벨이막 치고 올라오잖아 롬벨이막 치고 오니까 연구 어어어, 도망만 가잖아요 그러니까 우리도 코만더처럼 부대를 하나 만들자 아프리카에서 어떤 부대를 만들까 고민을 막 하니까 일단 만들면 될것 같아. 일단 생각해. 당시에 이거 볼게요. 요, 요, 아세요? 이 잘생기네. 한스 여행 마르세이요. 나중에 이 얘기하면 재밌는데 이게 아프리카의 별이에요. 아프리카의 별. 당시에 1 5 8개를 격추했었어요. 얘가 굉장히 유명했었던 게디플레톤 슈팅으로 정말 유명했어요. 탄막 사격으로 먼저 쭉 돌아가면서 막 쏘는 건데 얘 얘기 들어보는 것도 되게 재밌거든요. 얘 때문에 영국 애들이 박살이 나는 거야. 현대자는 뭐다? 제공권을 먼저 잡는 놈이 이긴다. 스털링이 생각에 이긴 거야. 그러면은 비행기를 박살내면 되잖아. 1대1로 격추하면 얘 때문에 안 되는 거야. 아니 그러지 말고 비행기라는 게 뜨기 전에는 고철이나 아무 필요 없다. 비행장에 가서 박살을 내자. 특수부대를 가서. 이거는 당시로서는 굉장히 혁신적인 사고입니다. 지금 같은 경우에 뭐였었냐? 어 이거 당연히 비행장 제일 먼저 타격하면 되지. 우리도 지금 전쟁 내일 하면은 지금 각 비행장마다 생악 부대가 다 있어요. 제일 타켓이 비행장이거든요. 거기다가 생물학 무기, 화학 무기, 미사일 쏘은 거니까 그 방어를 하기 위해서 별짓을 다 하는 거예요. 근데 당시에는 그런 개념이 없었어요. 스털링은 낙하산 타다가 척추를 다쳐가지고 자생 한방병원 누워있으면서 생각한 게 그거였었던 거예요. 우리 비행장을 박살 내자. 그럼 되는 거 아니야. 이 생각을 해요. 그래서 쳐들어가요. 어디로? 오킨넥한테. 당시 영국 군사 령관 약속도 뭐도 없었어요. 얘 그냥 카이로로 가 가가지고 장군님 만나주세요. 중위가 그런 거예요. 이런 미친 놈이야. 근데 얘는 생각이 없잖아. 미친 놈이니까 막 문을 두드겨 안 나와. 얘가 나와 넬리치. 얘 부관이에요. 부관인데 얘도 별두개 소장이에요. 말이 돼요? 중위가 문을 두드겨 소장이 문 열어줬어. 소장이 너왜 왔니? 아 병원에서 퇴원했는 근데 재활치료 안 한다? 그리고 앉아있는데 하는 말이 저 특수부대 만들래요. 미친놈이죠. 그래서 또 설득을 해요. 이별두 개짜리한테. 뭐라고 얘기했었냐. 부대에 부대에 힘치는 거 말고 소수의 잘 훈련된 병사들을 가지고 뒤치기를 합시다. 어, 야, 그거 들어볼만 하니까 들어볼만 하다. 장군도 미친놈이지. 중위가 쳐들어와가지고 하는데. 어, 오케이가 된 거야. 그래서 이상한 걸 만들어요. 특수항공지원여단 L파견대. SAS라고 들어보셨죠? 바로 SAS에요. Special Air Service. SAS에요. 근데, 당시에는 이렇게 들어보면은, 이게 뭐지? 뭐지? 그냥 특수항공지원여단 L파견대 그러면은, 무슨 보급품 나눠주는 것 같잖아요. 지원해주는 애들 같고. 근데, 당시에는 SAS란 이름보다 L파견대는 이름으로 더 많이 쓰였었어요. 이름을 감추는 거예요. 우리 네이비실 보면 은 대북으로라는 거 있었잖아요 대북으로 뒤에도 설명하겠지만 이것도 특수장 연구단이라는 이름이에요 무슨 소리야 이 새끼는 쳐들어서 사람 목 다는 게 일인데 무슨 연구를 해 오서마 빛나는목단는게 걔네들이잖아요 이름은 그렇게 나와 있는 거예요 그러니까 이 엘파견대를 가지고 무슨 짓을 했었냐니까 일단 그럼 우리를 찔러봐라는 거예요 영국 비행장 영국 군수품 보급소 영국을 얘네들이 몰래 들어가 가지고 스티커를 붙이고 도망을 가는 거예요 엘파견대 다녀감. 애들이 미치는 거야. 보안검절 나왔는데 뒤통수 치고 도망가는 거지. 이걸 다 가니까 영국 애들도 야 이거 가능성 있겠다 가능성 있겠다 가능성 있겠다가 된 거예요. 그런 다음에 애들 뽑아요. 장교 여 6명 460명 굉장히 작죠. 한 1개의 소대병력에서 조금 더 많은 건데 지네들 말로는 여단이래. 그래서 얘네들 어떡하냐. 첫 번째로 우리가 내가 낙하산 한번 타보니까 이거 괜찮겠더라. 첫 번째 약자은 낙하산을 투고 떨어져요. 60명이. 갔는데, 일단 허리가 다 부러져. 왜? 사막은 돌풍이 부잖아. 에, 한반 정도는 돌풍이 때 허리 나가버리고, 병신되고, 독일군 만나보지도 못하고, 물 떨어져가지고, 물 줘! 그러다가 쓰러져 죽고. 그럼 멍청한 짓을 해요. 20명이 돌아와. 낙하산을 던지니까. 그래서 스타일링이, 아, 낙하산은 안 되겠구나. 라는 교훈을 얻게 돼요. 그랬어요. 사막이 이렇게 돌풍이 부잖아낙하산 떨어뜨리는데 안 되는 거야. 그래서 방법이 무엇이냐. LRDG. LRDG 굉장히 이거 프라모델 하시는 분들은 잘알 거예요. 굉장히 유명한 애들이에요. 사막 정진대라고 그러니까 롱레인지 데저트 그룹이라고 그러는데 그냥 편의상 사막 정진대라고 그래요. 영국의 진짜 무기를 한번 얘기해 드릴게요. 당시에는 영국이 미국이랑 비슷한 수준이었으니까 영국이 로마를 공부해요. 로마가 어떻게 세계를 통치했는지에 대해서 그리고 자기가 인도를 통치하고 전세계를 통치할 때 최고의 무기가 뭔가를 고민을 해요 영국이 만들어낸 최고의 무기는 무엇이냐 브레테니카 영감사전이었어요 브레테니카 영감사전 무기를 가지고 전세계를 지배한다그러면 막대한 군사비 그리고 우리 병사는 또 죽어요 그건 국력의 약하로 빠져요 지식으로 전세계를 지배하자 영국의 최고의 무기는 브레테니까 영검사전이었었어요 똑똑한 애들이었죠. 아라비아의 로렌스하고 똑같은 거예요. 랄프 백놀트는 뭐냐면 이 새끼는 사막 연관회였었어요. 그리고 카이로에 있었던 당시 이집트에 있었던 영국에 있었던 수많은 파견왔던 과학자 지리학자 그런 애들 사막에서 물 개척한 화학자 그런 애들이 현지인이 새끼 너 들어와 현지 입대를 시켜요. 얘는 군인이 아니었었어요. 근데 군인이 돼요. 얘네들은 이 근데 영국군보다 더잘 싸우는 거야. 이유가 뭐냐? 사막에 들어갔을 때, 일단, 남만해도 40도, 50도가 돼요. 여기서 어떻게 버텨요? 물을 어떻게 찾아요? 사막의 운전법은 지상의 운전법하고 달라요. 사막은 어떻게 하냐? 사고를 타고 올라간 다음에 기아로 중립을 놔요. 당시에. 그럼 쭉 미끄러 타고 내려가는 거야. 왜? 기름 아껴야 되니까. 기름이 떨어지는 거우리는다 죽는 거니까. 사막 정진대 회들은 싸움에서는 초보였지만 생존에 있어서는 최고였었던 거야. 그러니까 SAS 했던 이 미친 놈이 랄프 백논들 을 찾아가서 우리 같이 싸워봐요. 그러니까 SAS 하고 LRDG가 짬뽕이 되는 거예요. 그래서 어떻게 되냐? 250대 항공기를 격파하고 수백 대의 차량이 박살이 나요. 1 0개 건너는 식수 저장고와 도로미 철도가 파괴돼요. 결정적으로 전투기 한 대당 보초병 한 명을 붙이기 시작한 거예요. 수시로 수류탄을 까던져 버리니까. 그 그러니까 당시에 뭐였었냐? LRDG가 윙 차를 모아가지고 SAS를 갖다 놔요. 그러면 SAS가 침투를 하는 거야. 그리고 목을 따기 시작하는 거야. 수류탄 까던지고, 뭐를 준비하고. 나중에 롬메르 얘들 잡기해서 함정을 파요. 비행장 몇 군데 역정보를 터트려가지고 들어오게 서다 죽게 만들어요. SAS가 그때 완전 박살이 나죠. 그리고 1943년 1월이 되면 은이 미친놈 2미터짜리 스털링 이 놈이 포로로 잡혀요. 진짜 잡혀요. 잡혔는데 역시 미친놈 뭐가 달라. 잡혀갔는데 네번의 탈출 시도를 해. 다 잡혀. 키가 커서. 키 크면 이게 문제라니까. 그렇게 되는 거야. 이게 바로 현대의 바로 SES의 시작인 겁니다. 아시겠죠. 시작은 별거 아니었었어요. 이게 맞아요. 특수부대의 모든 걸 보여줘요. 배워 그릴 수 있죠. 거미 먹고 곰발바닥 먹고 이 아저씨. 이 아저씨도 맨인 와일드 여기 있잖아요. 맨에스 와일드. 이기도 SAS 출신이거든요. 여기서 특수부대의 모든 걸 보여줘요. SAS가. 그러니까 장비 뒤에도 나오겠지만 SAS는 계속 나와요. 우리 전 세계의 현대 특수부대의 모체는 무엇이다? 미친놈 스털링. 걔가 만든 SAS. 그게 바로 우리의 특전사까지 이어져요. 중요한 사실은 뭐냐면은, 그 뒤에 다시 설명하겠지만은, 미군 설명할 때 자세히 설명하겠지만은, 특수부대를 별로 안 좋아해요. 그 핵심은 SES가 뿌려놓은 거예요. 왜? 일단 여러 가지 이유가 있겠죠. 이 새끼들이 군기가 빠져있어요. 내무생활이 빡세면은 훈련이 덜하고, 훈련이 빡센데 내무생활이 널널한 거야. 얘네는 실전이 되게 왔다갔다 하는 애들이에요. 더큰 문제는 얘네들은 특수 장비가지까 비용은 엄청나게 줘요. 비용 특수 장비 비용이 엄청나게 나요. 뒤에 뭐 소콤 얘기 설명할 때 다시 할게요. 근데 이런 애들이다 보는데 한번 작전을 하고 돌아오는 순간 뭐냐면은 개판으로 놀아야 되는 거야. 작전 한번 끝나면은 깽판 치고 놀아야 돼. 근데 군바리가 군복 입고 깽판 치고 놀면 쓰레기가 되잖아요. 근데 스털링은 원래 미친놈이잖아. 야 우리 놀자. 근데 문제는 그거를 군대에서 돈을 안 줘. 그러니까 카이로에서는 어떻게 됐냐? 그러 그러니까 썰링의 당시 동생이 배운 집자식이라 그럴 수 있는데 얘 동생이 피터라는 애가 있어요. 피터라는 애가 당시 영국 주재 외교관이었어요. 었 피터가 진의 아파트를 줘. 와서 깽판 치고 놀라고. 베이스 거점이 만들어졌어. 그리고 카이로 시민들 보니까 SAS가 팬이 됐어. 그리고 돈을 갖다 줘. 그러니까 작전 한번 끝나고 올 때마다 술판 벌이고 깽판 치고 불 지르기 시작해. 그러니까 헌병들이 찾아오고. 이 모든 특수부대의 전통이 다른 나라도 퍼져요. 네이비실도 마찬가지 그래요. 그때 해밀턴 중년 그돈 빼돌려가지고 지금 깜빵 가있거든요. 네이비실 그 만든 애 중에 하나가. 그실 6팀 그 내부그룹 내부그룹 만든 애가 지돈 가지고 깽판 치다가 놀다가 잡혀갔어요. 깜빵 있어요 지금. 맨정신으로 하겠어요? 약 빨고 들어가라는 거 똑같은 소리지. 그 SAS도 이랬던 거예요. 생각을 해보세요. 정규군은 판판이 밀린데 지네들끼리 후방으로 돌아서 수백 적진 한가운데 들어갔다 오는 게 맨정신의 애들이겠어요? 한 번도 아니고 수시로? 갔다 오고 나면은 죽음의 극한을 맛본 애들은 돌아오고 나서 놀아야 될거 아니야. 이거를 군발이들 위에 있는 장군들이 보면 저 미친놈들이 그런 거예요. 이게 바로 SAS는 이 모든 것들을 보여줘요. 그리고 이 전통이 아직도 흐르는 데가 있어요. 우리나라는 아직 잘 모르겠어요. 우리나라좀 패스하고. 여하튼 넘어가요. 그러니까 이 SAS가 한번 성공을 하고 나니까 군발일은또 똑같잖아요. 미투 상품 을 개발해요 롯데처럼 막 미친 듯이 만들어요. 그 그러니까 특공대 열풍이 계속 불어요. 이거 OSS 이거 미군 애들이 한 거거든요. 그러니까 OSS도 만들고 뭐 특수작전 이다 만들어요. 우리나라도 이게 다 들어가는 거예요. 이 특수작전이 한번 된다는 걸 알고 SAS가 효과가 나고 SAS를 기반으로 특수작전이라는 거에 어떤 식으로 법칙을 만들어 나가요. 근데 지금도 그러니까 특수부대 순위를 봤을 때넘버1을 꼽는 부대를 SAS로 잡느냐 네이비실로 잡느냐 되게 말들이 많아요 근데 압도적으로 보면 은 지금까지 역사와 전통 실전 경험을 다 따져보면 은 SAS라 보는 경우 가 되게 많아요 그 대테러라는 말이 나오기 전에 대테러라는 말이 나오기 전에 영국 애들은 특수부대를 가지고 시위 진압과 테러에 대한 대비를 만들어요 왜 그랬을까요 50년대 60년대 IRA 아일랜드 독립군. 얘네들하고 상대 해야 되니까 SAS를 투입한 거예요. 그래서 거기에 대한 교리를 만들어요. 그러니까 70년대 다시 특수부대 특공대 열풍이 불었을 때 그러니까 전후에 한번 일어나고 그 다음에 70년대 광풍이 불어요. 그때 SAS 애들이 전부 다 파견 나가서 가르쳐주고 여러분 혹시 슈팅게임 좋아요? 어, 파이어 언더우라고 던지잖아요. 스턴탄, 성광탄 그거 만든 데 S.A.S 애들이에요 애들 마비를 시켜야 된다 사람 안 상상하고 분막가로가불 번쩍 이렇게 마그네슘 넣어가지고 만든 거 그걸 만든 것도 S.A.S 애들이에요 전술 킬하우스라고 만들어가지고 박스를 만들고 CQB를 안에 들어가가지고 조금씩 싸가지고 건물에서 싸우는 모든 총격술한 것도 얘네들이에요 그러니까 얘네들은 미친놈 한놈 때문에 여기까지 달견한 거예요. 자, 여기가 이제 특수부대의 이제 시작에 가는 얘기를 했으면 은 특수부대를 이제 확실하게 정착을 시킨 얘기를 한번 해볼게요.
0: 어머니, 아버지, 그때도 제가 이렇게 말할 수 있었다면 꼭 말씀드렸을 거예요. 전 지금 뛰어놀아야 해요.
1: 아이의 건강한 성장 발달을 위해 필요한 건 다름 아닌 놀이입니다. 아이들은 지금 의자에 갇혀 있습니다. 우리 아이들의 건강한 성장 발달을 위해 벙커원의 특별한 강연이 찾아옵니다. 10월 27일 오전 11시.
0: 운동 처방사 박정예, 총번을 뛰놀아야 어른이 된다. 우리 아이 건강한 움직임 만들기.
1: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다. 2015 벙커원 울트라 스페셜. 클래식 끝판 48주 과정. 강헌, 송창진. 올테클래식.
0: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 특수부대를 리자 확실하게 정착을 시킨 얘기를 한번 해볼게요. 이 얘기를 좀 진지하게 해야 될것 같은데 이제부터 이제 반미 성향이 나올 것같아좀 문제가 있네요. 김대중 대통령이 군, 김대중 대통령이 대통령이 되고 나서 제일 먼저 군 개혁으로 고민했었던 것 중에 하나니까 통합군을 만들자는 거였었어요. 통합군, 통합군. 우리나라는 육해공으로 나눠 있잖아요. 한 강구별로 강원도로 보죠. 강원도, 강원도를 지키는 거는 동해안을 지키는 거 팔군단이에요. 육군은 강릉 비행기 공군 비행장이 있어요. 날라오르죠. 동해에 보면 은 1함대든가? 함대가 있어요. 각자 따로 놀아요. 근데 미국은 스케일이 커요. 그렇게 하다 보면은 작전을 하다 보면은 연락하고 명령 체계는 합참해서 내려가서 이렇게 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 하는 속에 즉각 대응이 안 되는 거예요. 소속이 다르다 보니까. 그래서 미국은 생각이 달랐어요. 스케일이 달라요. 한 지역을 뚝 떼가지고 여기에 육해 공군 해병대의 병력은 네가다지휘해 그게 바로 통합군이에요. 그게 바로 그게 더 훨씬 효율적이잖아요. 명령체계가 쭉 들어가니까 사장이 과장 통해서 바로 실무자한테 얘기하는 거랑 사장이 전무 상무 뭐 쭉쭉쭉 내려가다가 부장 통해서 과장한테 대리까지 연락하는 거라 어느 게더 빠르겠어요. 전쟁은 1분 1초가 급하잖아요. 그러니까 통합군이라는 걸 만들어버린 거예요. 근데 그걸 우리나라가 몇년한 20년 가까이 시도를 하는데 안됐었어요. 군발이들이 그냥 별자리 줄어드니까. 근데 미국은 통합군이 아홉 개가 있어요. 뭐 아메리카 통합군도 있고 남부 우리가 굉장히 중부 통합군인 거죠. 중부군사령부, 중부군사령부가 뭐냐니 지구를 쪼개놓은 거예요. 태평양전은 태평양 거의 났고 대서양 나토일까고 노라드라 북미 산업부인고 그렇게 다 나눠놓고 그 나머지가 수송사령부, 전략사령부 그리고 특수전사령부를 만들어요. 특수전을 하나의 통합군을 만들어버린 거야 이유가 뭐냐니까 1980년에 이란의 팔레비가 무너지고 호메인용이 됐잖아요. 이란 대사관이 잡혀 있는 거야. 그 그러니까 미군에 있는 모든 특수부대가 몽쳐 가지고 간 거예요. 근데 작전이 실패해요. 가다가 헬기 떨어지고 시바 비행기 잡아지고 애들 뭐멍때리고 그러니까 육해공이 다 동원이 되니까 애들이 어, 어떻게 할지를 모르는 거야. 그리고 83년도에 베이루트에서 해병대 한 230명이 다 죽어 버려. 잡혔고 돌격을 하니까. 이걸 다 겪고 나서 애들이 생각한 게 87년도에 특수전 부대를 모두 하나로 뭉쳐보자는 거야. 특수전을 모아보자. 특수전 사령부야. 우리가 알고 있는 네이비실, 뭐, 그린베레, 델타포스, 레인저 75년대, 그리고 160 항공연대, 제1 특수전 항공대, 항공단, 제27 특수전 항공단, 이 모든 것들이 특수전 사령부 소속이에요. 병력이 지금 6만 6천 정도예요. 2015년 기준으로. 예산이 지금, 지금 많이 깎였는데, 오바마 행정부 들어가서 최근에 좀 깎였는데, 100억불, 그러니까 10조 정도 써요. 대단하죠. 우리나라 1년 국방 예산이 38조예요. 6만 명이 10조를 쓴다고요. 10조 11조를 써요. 이걸 통합을 해서 특수전을 만드는 거야. 이 얘기가 이제 핵심이 될것 같은데 이 부대들에 관한 얘기와 얘네들이 어떻게 싸우는지 잠깐 한번 살펴볼게요. 아, 이거의 시장은존 에프 케네디예요. 피그만 침공 사건 쿠바 미사일 위기를 딱 겪고 나서 이 새끼가 이런 얘기를 해요. 나는 국무장관에게 현존한 국방력의 방향을 비핵전쟁, 중국사작전의 비제한, 비정규전의 수행전환통록 지시하였습니다. 또한 특수부대와 비정규 부대를 증가시키고 재정비할 것입니다. 이게 뭐냐. 이때가 한참 미친 전략이 워거하던 시절이에요. 그러니까 핵 만능주의. 핵을 쏘면 우리도 쏘고 같이 죽자. 같이 죽자는 거야. 이 상황에서 케네디가 생각했었던 것 중에 하나가 저강도 문제 이때는 전 세계적으로 혁명 열풍이 체계발라 있잖아요. 체계발라 쿠바하고 온두라스 가서 총맞아 죽잖아요. 게릴라들이 일어나고 얘네들 핵을 쏴서 죽일 순 없잖아요. 그렇다고 양극 체제잖아요. 소련하고 미국이 있는데 섣불리 군대다 군대가 움직이면 그건 다 같이 죽는 거예요. 그러니까 특수부대에 조그만 작전을 들어가자는 거야. 그러니까 현대의 특수부대의 아버지가 되는 거예요. 미국 특수부대의. 얘 때문에 그린베레 애들이 모자를 쓰게 돼요. 녹색 모자를 원래 그 전까지 허가를 안 했었어요. 허가를 안 했었는데 이게 그린베레를 보고 어우 이 녹색 모자 멋있다. 이거 규정 위반입니다. 오바로크스에서 샀습니다. 그러니까 어 그거 그냥 대통령용으로 해줄게. 그래서 그냥 해줬어요. 그리고 얘가 해군 출신이잖아. 네이비 씨를 얘가 만들게요. 해 해밀턴이라는 애가 이러이러해가지고 UDT를 좀 확대 개량해가지고 새로운 특수를만들게했습니다 그래? 내가 400만 불 줄까? 돈을 줘요. 하사 한 명이랑 돈한 430만불을 줘요 당시 돈으로 지금은 한 10배 치면 되겠죠 이거 뭐 하죠 너 하고싶은대로 해 알았어요 내비시를 만들어요 이 당시에는 저강도 분쟁이라고 치고 빠지는 특수대를 만들어야 됐다고 존 에프 케네디가 얘기를 하고 그 시작을 들어가는 겁니다 얘가 그래서 이게 만들기 시작해요 그린벨에시장은 o s s 저강도 분쟁 대비 찰스 백크위의 발전 전 세계의 모든 특수부대는 하나로 연결되어 있어요. 어, 비교라는 예를 볼게요. 우리나라 특전사 있죠. 우리나라 특전사는 그린베리하고 상호 교류예요. 각 지혜 별로밸드게 하나씩 있어요. 707 특임대요? 707 특임대는 GSG9하고 같아요. 707 특임대라고 있어요. 우리나라에서 최고의 그거 있는데 우린 여기서 좀좀 잘못 알고 있는 건데 707 특임대가 왜 만들어졌냐면 은 쿠데타 때문에 만들어졌어요. 그러니까 12:12 사태 터졌죠. 그때 정병주특정수 사령관이 끝까지 항전을 하는데 특전사들이 총 들고 사령관을 죽이려고 그래요. 그때 한 명이 김호랑 소령이총 들고 방어하다가 죽었잖아요. 그러니까 정병조가 당한 거 보니까 특전사들이 아이씨발 이러면 안 되겠다. 그러니까 특전사령관 직속에 부대 를 하나 만들자. 그게 바로 707 특임대예요. 쿠데타 때문에 만들어졌거든요. 그707 특임대는 어디서 차관을 했냐? 독일에. 경찰 특공대있었어요 지금 독일에서 뮌헨 올림픽 때 엄청 당하고나서 하는 게 GSG 9이라는 게 있어요. 게스겐 오인, GSG 9이라는 특공부대가 있는데 그거를 창고에서 만든 게 우리의 707 특임대예요. 우리나라 그러니까 간단히 말해서 어, 대한민국 국방부가 공식적으로 인정하는 특공대는 아니, 특수부대는 딱두 개밖에 없습니다. 특전사랑 해군 특수전 전단, 아덴마 여명 작전 활동했던 이두 개예요. 얘들이 공수특전단은 그린베레, 그린베랑 연결이 있었고 UDTC이라고 불리는 해군 특수전 전단은 네이비시라고 연결이 계속돼 있어요. 그러니까 전 세계 특수부대는 뒤에도 설명하겠지만 서로 돕고 돕고 서로 전술 개발하고 총기, 야 이거 써보니 좋더라 그래요? 한번 다시 써볼까요? 우리도 살까요? 그래, 너희들 그런 식인 거예요. 서로 체제를 빌리고 돌리고 왔고 왜냐하면은 지금은 그게 연계가 더 활발이 될 수밖에 없어요. 테러가 전 세계적으로 확산이 되고 있는 상태니까 이게 완벽하게 구축했었던 게 70년대에요. 70년대, 1970년대. 아, 뭐그 얘기는 하고 일단 들어갈게요. 그니까 62년도에 이 SS에 파견 갔던 애가 체스 베크리크라는 애가 있는데 얘가 바로 뭘 했었냐니까 델타포스를 만들자고 얘기를 해요. 이게 나중에 계속 얘기를 하다 안 되니까 70년대가 되면 은 대테러 전문부대가 필요하다는 걸 깨달아요. 그러니까 그린베레에서 애들을 뽑아서 만든 게 바로 델타포스예요 청노리스가 아니고. 델타포스를 만들어요. 그게 뭐냐? 대테러를 위한 거예요. 일단은 얘가 나오는 것 중에 하나가 뭐였었냐니까 그린벨의, 네이비시, 뭐, 이를테면 뭐, SAS 다 특이했지만, 그린벨는 특수부대에서 가지고 있는 위치 중에 하나가 바로 고문관의 느낌이 굉장히 강해요. 그러니까 애들 바보짓 한다는 게 아니고, 애들을 파견을 한 다음에 애들을 가르쳐요. 가르쳐가지고 군사훈련을 시킨 다음에 같이 싸우는 거예요. 굉장히 머리 좋은 애들이죠. 근데 이걸 한번 생각하시면 돼요. 혹시 지옥의 묵시라고 혹시 들어보셨어요, 영화? 그거 보셨죠? 맨 처음에 보고 나면 말론 브란도 얘 보면서 그 얘기를 해요. 대사가 나와 있어요. 무슨 대사를 했었냐? 특수부대를 얘를 군대에서, 육군에서 키우려고 굉장히 노력을 하고 있다. 그래서 얘가 특수부대에 두번 지원을 하려고 그러는데 다 거절했었지만 끝까지 우려가서 특수부대에 들어갔다. 특수부대 출신은 진급이 어려워요. 별다기가 어렵죠. 지금은 뭐 특수전사령부분 별단 애들 많이 있는데 그때도 그렇고 지금도 그렇고 특수부대는 진급이 어려워요. 그러니까 지옥의 목시록에서 보면 그 대사가 확실히 나와 있어요. 왜 그럴까요? 요거 생각하면 돼요. 인원 수는 조금인데 엄청난 예산을 가져가요. 그러니까 한 가지 예를 들어볼게요. 2015년도에 국방 예산이 미국 국방 예산이 4,956억인가 7억이에요. 달러. 그러니까, 따르지시면 우리가 치면 르 500조 정도 될거예요 우리나라 1년에 가뿐히 넘어가죠. 500조가 좀 넘어가요. 근데 미군 보면은 미군들은 각 군별로 예산 때문에 엄청나게 싸워요. 예산 때문에. 내가 몇 프로를 더 먹고 몇 프로를 더 먹고 몇 프로를 더 먹을까. 그것이 굉장히 민감해요. 그러니까 예산을 가장 많이 가져가는 게 2015년도 기준으로 1위가 미육군, 미공군이에요. 한 27%를 가져가요. 2위가 미육군. 쪽수가 많으니까. 3위가 미해군 4위가 미해병대 그래서 27% 26% 25% 24% 23% 그 정도 돼요 그 다음에 해병대 해병대가 6% 정도 가져와요 그런데 얘네들은 국방경비대 포함해져요 국경경비대가 있잖아요 코스트가드 그 포함해서 전체 병력이 한 미군이 142만 정도 돼요 그런데 특수전부 사령부가 있죠 특수전 사령부는 고작 고자 6만 명밖에 없어요. 6만 6천 명밖에 없는데 미 전체 예산에 1.6%를 가져가요. 1.6% 그러니까 오바마 행정부가 들어오고 나서 좀 줄인 게 99억불이에요. 그러니까 부시 행정부까지 했을 때 105억불이에요. 105억불 한번 생각해보세요. 10조예요. 11조, 12조를 가져가요. 그 6만 명이. 예산을 엄청나게 가져가요. 그 다음에 SAS 스털링 얘기가되겠있었죠 애들이 명령에 군기가 빠졌어요. 애가. 와서 술 퍼맞고 깽판치고 결정적으로 명령 개통이 달라요. 중사인데 중사보고 너는 소령대우 뭐 그런 게다 있는 거예요. 명령 다 무시해도 되고 뭐 하는 게 있는 거예요. 이러다 보니까 특수부대에 대해서는 굉장히 그거를 배관시해요. 그린벨에도 2차 버트남전 끝나고 나서 한번 해체가 됐다가 다시 돌아와요. 특수전은 지금에야 인정을 받았지만 그 당시에는 굉장히 배관시됐던 물이에요 우리나라는 특수부대, 특공대하면 특전사 하면 되게 위대하고 끝내주고 뭐 그런 걸로 생각을 하고 강력한 군인하라고있지만은 외국의 입장은 좀 달라요. 해군 같은 경우 한번 얘기를 해볼게요. 왜냐면은 어떤 해군이든지 진급을 하기 위해서는 배를 타야 돼요. 해군 특수전 전담 같은 경우에도 보직은 우리나라에서는 웃기는 게 특공대 보직이 없어요. 특전사는 보병으로 들어가요. 보병보직을 받고 들어가는 거야 그렇다면 이게 무엇이냐. 다른 데 군무를 한 바퀴 돌아야 된다는 거야 전문성이 떨어질 수밖에 없죠. 배를 한번 타고 돌아야 되니까 배 타고 들어오는 경우도 있고 이걸 하고 나가는 경우가 있어요. 네이비실 보면 은 제군이나 제독이 되고 싶으면 배를 타야 돼요. 근데 애들이 그게 되나? 사람 목다는거 배운 애들인데 안 되는 거예요. 왜 애들이 배안시되고 영화나 드라마 보면 특수전에 대해서 별로 안 좋게 얘기하는 게 있는 이유가 바로 여기 에 있는 거예요. 미군 같은 경우에는. 그리고 이질적으로 달라요. 얘네들은 작전 끝나고, 네비실 같은 경우에는 작전 한번 끝나고, 보너스가 나와요. 작전에 따라서 5만 불짜리도 있고, 만 불짜리도 있어요. 10만 불도 주고. 그러니까 오바마, 그러니까 오바마 체제에서도 그랬지만, 그 아프가니스탄 테러바의 전쟁 끝는그 당시에는 보너스도 엄청나게 줬었어요. 뭐, 얘기는 일단 여기까지만 하고, 2부 가시죠. 왜냐면은 여기 커피를 팔아야 된대요. 커피 좀좀 좀 많이 사 드세요. 전뭐 이렇게 해 달라는 게해준 거예요. 예. 10분 있다 뵙겠습니다.
0: 방카원 방카원
1: 방카원 라디오